Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Alle fordømmer elverumtrener Mikael Apelgren her i Norge, men i Sverige så får han faktisk støtte. Er det kun fordi han er svensk, eller er det rett og slett kulturforskjeller? Larvik de har tatt sin aller første seriekamp på 16 år. Vi spør oss i dag om dette er et tegn på det som kommer neste sesong. Samtidig som vi ser frem mot kvartfinalen i Champions League, som starter denne uken her. Og spørsmålet er, er Larvik sjanseløse? utan toppskorer Amanda Kurtovic. Ja, detta mer ska vi snacka om i denna aller första episoden av Norges nya och eh, mig bekant enaste handbollspodcast Frode Scheie välkommen. Tack ska du ha Daniel. En legendarisk intro jag har fått laget här. Helt överlägget. <laughs> ja ja, denna här ska vi ri in i solnedgången var var enaste vecka. Hur har helgen varit? Den har varit busy, det har varit mye håndball, det er jo Champions League, det er Bundesliga å følge med på, og det, er, det har jo også varit landseriespill, så det er mye håndball. Vi skal jo hver eneste uke komme med denne podcasten, og nå spiller vi in denne på mandag den 3. april. Nu er dette første podcast, og det tar lite tid att få det ut på iTunes og Acast, så det kan hende det drøyer litt før du som hører på får denne hjem til dig men hver mandager fremover er i hvert fall målet å, å spille inn denne podcasten som har fått det fine navnet håndballbanden. Vi har jo eh, vært en del runder her, eller jeg har vært gjennom en del runder, Frode. Eh, vi kunne selvfølgelig valgt Avkast, eh, som er et sånn typisk håndballnavn på et program, mener jeg. Eh, to minutteren, men det fant ut det var et litt kort, kort program. Eh, over streken, da kunne vi jo meldt hva vi ville. Eller så har vi varit inom tramp, bröt och timeout, men vi ändte alltså på handbollbanden. Stedet hvor det är er lovlösa tillstånder, så det det passer bra med detta nog västern inspirerade tema när vi idag ska ri in i en ny handbollsvecka. och helgen som var, då blev returkampen spilt i Champions Leagues 16 delsfinaler för män. Jag vet ikke om vi först bara ska ta en kort uppsummering av det vi det vi så där. Ja, nå blir det vel ganske klare resultater i den første runden, men det blir jo masse og høydrama og spenning og kanskje en overraskelse mellom Kiel og Løven. Det var jo en av de kampene man hade störst forventninger til, og Løven vinner altså da borte med et mål, og hade egentlig full kontroll på dette. Mm. Det gjorde de også i fjor mot Zagreb, og så drar de da ned til Mannheim på hjemmebane foran en fullstappet SAP Arena, og så kommer Kiel litt skadeskudd halvlyver litt i media og sier at Dubna ikke spiller, Veinod spiller ikke Toft, spiller, Toft Hansen forsvarskjempen spiller ikke dette er jo tre av de mest viktige spillerne til Kiel altså verdensstjerner, alle tre og står i media dagen før at de ikke er med og hva skjer? Kampen begynner, alle tre starter ei, ei, ei. og Toft Hansen smeller til etter seks minutter eller allerede etter et minutt med to minutter og etter seks minutter så får de rødt kort og da er forsvarskjempen ute men Kiel klarer Til tross for alle tingene de har haft i troppen, så vinner de da med to. Akkurat som Sagreb gjorde mot Løven året før, og Løven da for tredje år på rad ryker ut regjerende tyske mesteren, eh, og kommer da ikke inn i kvartfinalen. Så det var jo kanskje den store overraskelsen. Mange hadde forventninger til Paris eh, Saint-Germain mot Nantes. 
det blev uavhört i första uppgöret men i Nant så spelte ju inte den kanske störste stjärnan i världen bästa någonsin på hombabanan Nikola Karabatic mm. men med han tillbaka så fick de en väldigt grej och enkel affære där på hembanan i runt Paris Saint-Germain området och vinner och är er klare Så kommer det som kanske jag trodde kunde bli skrällen. Okay. Och det var ju regerande mäster Kjelse som taper med fem borte för Montpellier. Champions League mästaren då från 2002-2003 säsongen. Fremadstormende lag, spill bedre og bedre Elvrum slo dem, tenk dere det På hjemmebane <laughs> Og, og alle snakket om at uh, dette er jo da uh, Hva skal vi si uh, B-gruppene i Champions League Dette er her de dårlige lagene var Men jeg mener jo at Grunnen til at Montpellier var i den halvdelen Er vel rett og slett fordi at PSG er i den øvre halvdelen Om det er noen fordeling der i forhold til uh, Gå på kvoter at, b- b- Gå på kvoter For det mannskapet Montpellier uh, hadde Mot Elvrum, og det ser vi jo nu. Det er jo et klasselag Ja, og så tror jeg jo litt ambisjonen til EOF er jo at man tester ut lagene i gruppe C, det, det går jo på landskvoter dette her, ja. og så hvis de da viser sig over tid, altså fasiliteter funker, lag funker og så videre, så blir man etter hvert løftet opp når man får nok poeng. Elfrum er jo fort et lag som kan begynne å havne i gruppe A og B, og da blir det jo helt elvilt. Da blir det Vestern. <laughs> da blir det. Men det viser jo bare hvor sterk den Elfrum-seieren var. Og ja. Montpellier, de klarer da mesterstykke å vinne i Polen. Det hadde jo ingen trodd. Ja. Og så er de ute. Den andre siste kampen med vårt nordiske bidrag da, BSV Bergenbro, de var egentlig sjanseløse. De, de ledet til pause da, en fin ja. første omgang, eller det var vel noen som spilte litt med håndbrekker på, når de store gutta der klinket til i andre omgang så smalt og skikkelig. Ja, de taper begge oppgjørene med totalt 10-11 goller. Ja. Så, så nei da, det blir spennende kvartfinaler. Vi får Kiel-Barcelona blant annet. Oi, 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 for et stort oppgjør. Flensburg møter Vardar, og så er det Sheged, som det vel uttales Ungarsk lag, møter PSG og så er det Vesprem da mot Montpellier spilles ja, første kampene i perioden 19. til 23. april Jeg må jo si at den matchen som du kommenterte der bare for å skryte litt av dommerne det er ikke så ofte vi gjør Kiel mot Reinekar når Toft Hansen blir utvist, både at de tar den utvisningen og at ikke de lar seg påvirke at han rätt så prövar att filma i samma väldigt speciell situation han både klinker till en knallhård arm upp i ansiktet och så bara kastar en hode bakover för att påverka domaren och visa att hej jag fick också en kraftig smäll här. Och det är er, jag tror han gör det för att försöka moderera domarnas eller påverka dem till ja. bara att ge två inte ge rött för den är er klar. Ja, ja. Alltså jag bröler ut på direkten att det må vara rött. Men det är er en tendens vi har bynt att få i handboll när vi först ska vara lite sån ville väst och lovlösa och så vidare. Så så måste vi ta det alltså filming i handboll det hör ingen sted hemma. Det har vi varit förskånet för men ja. vi har haft någon episode med Karabatic som har haft en par runder. Mm. Vi hade Toft Hansen i forbindelse med OL som det blev mye styr runt och nu gjorde det lite igen, men det är er klart nu fick det rös och då var den saken död på något Men det är er nog vi ikke ska ha i handboll. Handboll är er en idrott för banditter, ikke sant? Det är ja. er ju en, er en idrott för de tøffe gutta, ja. de som tåler en støyt. Det är er handboll. Det är er svære gutter, det er 2 meter, det er 120 kilo Det er taklinger hele tiden, ikke sant? Det er uten beskyttelse. Det er pang, altså. Ja, ja håndballen liker jo å skryte av at uh, det er så lite filming uh, hver gang det skjer i fotballen, så er det sånn typisk uh, for håndballen å si at ja, sånn er det ikke i vår sport, men det er som du sier, nå har vi sett litt til det, så håper at ikke det blir for mye av det. Um, en annen nyhet fra den siste uka uh, kom faktisk inn uh, nå rett før vi gikk i studio her. Emilie Kristensen går fra glassverket til et Larvik som uh, har blitt tappet for sine aller beste spillere. Um, för kommande säsong. Emilia har ju levererat gott för glasverket också i Champions League, fått känt lite på det nivån så det är er ju en en OK-signering för Larvik det. Det blir ju spännande att ska fylla tomrummet efter selveste Gro Hammersänge din. Ja, och det är er klart det är er ju också nog lätt sko sånsett att fylla men men Gro syns jag först och främst har varit väldigt bra bakover ja. över uh, tid nu så syns jag väl lite sån efter jul eller uh, når du dro seg til at hun også tog mer og mer tak i angrespillet for Larvik og vært viktig men, men det er klart Emilie Kristensen er en helt annen type uh, litt i vannskorpa opp mot rekruttlandslag bak de aller aller beste der har tagit store steg de siste årene fra sin fortid i Fana um, spennende spiller som har gjort det du var jo inne på det skårt, ma- skårt mange mål for glassverket i Champions League vi viste jo alle de kampene i høst ja. um, god signering 
syns jag och det är er klart där har Torodva Moen och de som eventuellt är er i stöttaprat och tränarprat samma han en, en en liten juvel som de faktiskt kan skapa mycket det blir spännande. Vi ska diskutera Ståa i Larvik lite senare i den här podcasten också när det gäller vem som har gått ut och vem som har kommit in och ryktes det eller troligt så blir väl keeper Guro Rundbråten också klar för Larvik i löp av den närmaste tiden att vad vi har förstått så är er det egentligen egentligen klart ska då ersätta selveste Sandra Toft. Helle Thomsen, hun er endelig bekreftet klar som Bukorestis trener nästa säsong Champions League-mesterne som skal ut i kvartfinalet til helgen mot selveste FTC. Avtalen den gäller for den kommende säsongen med option på enda ett år. Samtidig så skal Helle Thomsen fortsätta som Nederlands suksesstrener. Tog jo da til finale i EM i december, hvor de tappte med ett mål for Norge, den famøse, det siste kastet, hvor de bare kastet bort ballen i det aller siste angrepet. Hun har jo kontrakt med Nederland frem til EM 2018. Ja, dette har vi jo, hun har bekreftet Frode for en stund siden, at det har varit kontakt, at hun har bare måtte tenke om, men när det gäller eh, tränarjobben ledige tränarjobber så är er det ju eh, kanske någon hotteste på på kvinnosidan akkurat i som hun har tagit Ja, utvilsamt. Det är er jo en eh, tränare som virker som en väldigt stor tränertalent och dyktig tränare har fått i mye eh, og och gått likt eh, många steder. Så jag tror att eh, där har Bukaresti varit heldig. Men samtidigt så är er det jo sånt att det är er tøft att være i en del av de lagene. Nu är er det väl tredje dansken i løpet av väldigt veldig kort tid ja. som är er i Bukaresti så så det är er klart men detta är er hun klar över. Men det är er ikke noe tvil om att Bukaresti är er en en väldigt hot adresse som du är er inne på. De blev mästare i fjor, har ett stjärnekobbel och det kommer på norska jenter också ned der. Så så jag tror det kan bli god match de to i mellan hvis du får lov att jobba i fred och jobba med laget slik som hun önskar eller Thomsen. De har ju hämtat en Per Johansson tidigare svenske landslagstränaren ska vi in her nå på en, jeg leste nyheten og var rask på Twitter med å si at han blir Marit Malm og Kurtovic nye trener. Det gör han ikke, for kontrakten hans går jo ut allerede i maj. Han har hentet inn som en slags konsulent der når de skal nå in og fort kan ryke allerede i kvartfinalen i Champions League. Så kom oppsettet for håndballen her hjemme. Kvartfinalene i slutspillet i Grundeligan för kvinnor är er nå klar det är er då bästa två kamper och de spelas 19 och 23 april det är er ju då de bästa lagen som avslutar hemma det betyder att det är er Uppsala Larvik Sola Vipers Storhammar Glassverket och Tertnes Byåsen med någon ganska klara favoriter i dessa kamper naturligtvis sån är er ju norsk handboll Ja, absolut, men det är er klart stora med glasverket där virker jo en spännande ja. affär över to eller tre kamper och det samma med Tertnes och Byåsen i och för sig också. Så Tertnes lite ett litet lag som plager de flesta och Byåsen med många framåtstormande och gjort det väldigt bra ungt lag som spelar mycket fin, ja, spelar fin handboll, men de två föregående eller de två första virker jo som väldigt väldigt klara då, men ja. men ja, det blir spännande och slutspel är er nog eget, det handlar om att träffa formen på tampen av en lång säsong också. Så någon kan ha skador och så vidare så ja det blir det blir helt säkert spännande matcher. Ja, spännande med Larvik här som har skadeutfordringer. Nu får vi jo se då om de som har varit ute de sista kampene efter vart där tillbaka förhoppningsvis till den 19 april. Glassverket då som imponerande har kommit sig genom en säsong med ekonomiska problemer. Nu är er ju alla spelarna fristilt. Bara det har stått i det och levererat det de har levererat den här säsongen i tillägg då att ha spelat massa Champions League handboll eh, och europeisk handboll också efter nyttår det måste jag säga si, det står det respekt av. Ja imponerande kudos till de hela laget gängen tränare alla mm. runt klubben som har på något sätt att få detta till och stått i den stormen och eh, haft så <laughs> dåliga förutsättningar egentligen för att kunna lyckas men har likväl kommit så gott ut av det så syns det har varit som du säger imponerande och stor stor respekt och kred till till Dem. Vi tar en tur utlands igen här Frode i vår genomgång av sist ukas nyheter. Det är er det är er nog inte så ofta vi kommer att snacka om uh, Ungars uh, serie handboll, uh, men låt oss ta cupfinalen som blev spilt här uh, nu i uh, i helgen. Stor dramatik FTC mot 
gör bägge lag i Champions League. Det var någon år hvor det bara var gör helt til FTC kom. Stjal jo seriemesterskapet och så tog de sig till til Champions League. Eh ska ju då spela kvartfinaler i Champions League möttes på söndag 29-29. så gick det till straffer. Där var det Nera Pena som blev den avgörande spelaren och de vant 5-3 i straffkastkonkurrensen spanska landslagsspelaren och det är er klubbens 12:e cupguld men första sidan 2003 så ska då FTC till Romania och spela mot nettop Bukaresti med en svenske då Per Johansson som en del av tränerteamet här ser väldigt stark ut här FTC Frode Ja, absolut. Jag syns nog det, men det är er klart i den kampen här, vi ser över på Champions League så ja. mot Bukaresti, det blir det blir en batalje tror jag oavsett. Det blir det blir kok i bägge hemmaarenorna. Så jag syns det är er lite svårt att se si vem som är er en stor favorit med FCSD har ju kommit som du är er inne på, väldigt fått fram mycket spelare, samlat en del goda spelare, har ju Nerea Penja en en matchvinnare som lager voldsomme mycket mål, en spelare som har plagat Norge faktiskt en del, även om Norge stort sett alltid har slått i mm. i de sista åren i viktiga kamper så har alltid Penja har lagt mye mål. Så, så det, er, det blir en spännande batalje. Og det er klart, hvis jeg er over på det, så tror jeg vel Gjør blir alt for sterke. Du har jo Mets der, som, som er et slitsomt lag å møte. Men Gjør ser bra ut, og så er det jo da danske bidrag i Midtjylland mot Varda. Det tror jeg også blir hett i Makedonias hovedstad i rundt Skopje. Det tror jeg blir tøft. Larvik ska då mot Bodosnos. Det är er en av våra stora samtaletemar i den här första podcasten, men först så skall vi till en av de aller störste snackisarna i norsk handboll den här säsongen. For det er ingen tvil om att Elverum tränare Mikael Apelgren har varit en av de mest om ikke den mest omtalte personen i norsk kombal den här säsongen fire røde kort med vilje mot Lillestrøm för att undgå att någon av hans bästa spelare skulle eventuellt måtte stå över kamper i slutspillet. Detta här har ju fått en enorm medieuppmärksamhet i norsk handboll hvor det generellt skrivs ganska lite för tiden. Plötsligt exploderade det. Och ja, Harslum tränare Tom Erik Skarpsno har kallat det moralsk förkastlig. Randi Gusta TV2 expert har sagt att det är er i gränslandet kampfixing. Vi kan ju bara starta Frode, alltså vad vad syns vi om uppförslen till Mikael Apelgren? Først og fremst er han jo veldig ærlig. Han sier jo rett ut. Det er jo der det starter. Han sier at vi gjorde det med vilje, at vi hadde på en måte planlagt det. Mm. Uh, og da i stedet for at man kanskje får litt forståelse av det når han er ærlig, så, så bikker det faktisk motsatt, uh, motsatt vei. Det er en kamp de har full kontroll på. De leder med ti mål. Det har ingen betydning for noe som helst. De får noen to minutter for mye som gjør at de får disse røde kortene. Det er en dum regel eh, som en del andre, blant annet i Champions League fotball, så stryker du et gult kort før du kommer inn i semifinal, hvis jeg ikke tar helt ja, feil. Ja, på, på tidspunkt der ja. eh, så, så, så strykes det gule kort da. Eh, ja. Det er ved før semifinalene. Ja. Og i Sverige, hvis jeg ikke vet, eh, om jeg ikke er helt på vilspor, det kan vi jo høre etter hvert med vår svenske venn også om, så tror jeg de stryker det før slutspillet, og det er jo klart noe man burde gjøre. Det er også noe som er blitt tatt opp tidligere, uten at det har gjort noe med det. Mm. Så, så blir det jo sånn at det er jo en Mikael Apelgren, han er en vinneskalle, de ønsker å vinne, vinne, vinne slutspillet for å få Champions League. Det er eneste klubben per nå i Norge som egentlig har noe ordentlig der ute å gjøre. Mange jobber bra, men samtidig så er det store økonomiske utfordringer hos veldig, veldig mange klubber. Uh, Elverum har stukket fra og klart å bygge et bra fundament, og, og det er klart at man kan forstå Mikael Apelgren som skal vurderes og ansettes for att skapa resultater og ser at mulighetene svekkes hvis han da får rødt kort in i et slutspill. Så man kan på en forstå det at man bruker så drøye begreper som man gör. synes jeg personlig blir lite vel overdrevet. Jeg synes det blir lite balanse. Det blir lätt att kaste sig på i en storm som bara virker til å bli større og større og til slut blir en tornado så finns det selvfølgelig argumenter emot också och og man kan förstå att man syns att 
dette kanskje er litt i drøyeste laget. Man kan forstå en del av det. Samtidig så synes jeg at Mikael har fått ufortjent mye pepper. Jeg synes han burde fått litt mer støtte også. Ja, hvis jeg skal si min mening, og jeg elsker jo Elverum, som har bare charmert norsk håndball de siste to sesongene, imponert oss i Champions League, og gjort noe vi ikke har sett siden Drammen-suksessen i Europa for veldig mange år siden. Blant annet da med seier på hjemmebane mot selveste Montpellier, som nå har tatt seg videre i Champions League. Jeg er ikke, jeg synes det blir litt for kraftig det som sies, men han er en smart fyr, han burde skjønt at dette ble det bråka. Jeg synes det er utrolig dumt gjort. Altså, vi ser en Lionel Messi dra på seg et gult kort, han, når han vet det er en betydningsløs kamp neste uke i La Liga, for å stå over det, når han vet det er Real Madrid om to uker. Det skjer hele tiden. Hadde Mikael latt en eller to spillere ta et rødt kort, så tror jeg ikke det hadde blitt like mye bråk. Det blir så voldsomt, det blir så overdrevet. Det er fire røde kort, det blir nesten en parodi. Og jeg skjønner at det er en vinnerskalle som tenker på veien videre, men han burde skjønt at dette kom til å bli bråka. Det var dumt gjort, og jeg mener at han burde ha unngått å gjøre det slik som han gjorde det. Og da er du egentlig mer over på omfanget. Hadde du tatt ett kort, to kort, men du er fortsatt tilbake på skyldspåspørsmålet, at han gjør det med vilje, men han gjør det da smartere, lurere, mindre synlig. Han burde kanskje ikke ha sagt at han hadde gjort det. Hva hadde skjedd da? Så jeg er enig med deg. Det blir litt for mye med fire kort, selvfølgelig. Det gjør at det skapes kanskje på grensen til at det blir litt parodi ut av det. Samtidig så ser jo kampen. Kampen blir jo ikke en parodi. Altså, jeg har sett kampen, jeg. Lillestrøm er jo sjanseløse. De taper jo med ti. Og så blir det en del to minutter, og det er ikke noe sånn at det er dytt bakfra, det er litt hekting og alt mulig. Og jeg tror det som blir så graverende er jo det at han går ut og sier at dette gjorde vi med vilje. Jeg er ikke så sikker på om folk hadde catchet alt sammen, hvis han ikke hadde sagt det. Og så blir det jo ekstra eller nettopp fordi at det får konsekvenser for bunnkampen, kunne gjøre det med tanke på at de skulle møte Halden neste, og Halden og Lillestrøm fighter jo nettopp akkurat den fighten om å holde plassen. Og det er jo det kanskje Gustav mener litt da, at det kan få en påvirkning for andre. Men hva skjer da i neste kampen? Elverum går ut og banker Halden også. Det viser jo litt om kapasiteten sånn sett i det laget. Men det blir en dum greie, men samtidig så synes jeg at proporsjonene igjen blir for store da, i forhold til handling. Og det som er interessant da, og det er jo litt av den debatten vi skal ha her nå, det er at i Norge så har det vært... I hvert fall virket som det har vært unisont negativt og veldig kritisk mot Mikael Apelgren. Mens i Sverige har det vært støtte å få spillere som Johanna Alm, Emil Berggren, Petter Møller, assistenttrener i Sevehoff. Det er folk som har vært ute på en eller annen måte sosiale medier og gitt en støtte til Mikael Apelgren. Og det, Johan Flink, du er jo journalist i Svenske Aftonbladet, har jo håndballpodkasten Flink og Rutte, som er sportbladets håndballpodd, sammen med Kristianstadbladet. Hvorfor er det sånn at dere svensker virker som i hvert fall ser litt annerledes på dette her enn vi har gjort i Norge? Ja, det er vel kanskje litt... Jeg fatter han kanskje er svensk da. Ja, ja. <laughs> och att det är i Norge och, och, och vi har ju ändå någonstans, den har ju kommit upp också den här astmafri-debatten där vi i Sverige jag har inte varit inne på den men, men där man tycker var, och så nu den här reaktionen som blev i Norge blev väl här då en motreaktion och ska ni prata om fair play och, och sådana saker när, när vi har hela den här astmafrien och det på skidsidan så lite grann så tror jag, sen tror jag också att Mikael Apelgren är en väldigt... Alltså han är populär i Sverige. Jag ska inte säga att han är... Men i handbollskretsar vet ju alla vem han är. Och eh, tror jag betraktas av alla som en, som en schysst kille och sådär. Som det kanske också kan spela in lite grann. Plus att han har då, som ni nämnde ju då, Emil Bergen, Johan Alm. Eh, det är ju hans gamla klubbkompisar i, i Sävehov också. Och han är är ju tillsammans med Sävehovs eh, klubbdirektörs eh, alltså starke man, hans, hans dotter då. Mm. Eh, så att det menar bara det med Sävehov också att han har ju några rätt så starka eh, röster där eh, bakom sig också som är rätt så flitiga på Twitter och 
Men visst, det är inte bara dem utan och jag tycker också att eh, framförallt nu när det kom dels kanske reaktionen och debatten som blev, den var överdriven men framförallt nu när man hör här att han kan bli avstängd i, i en månad från all handboll och inte ens kommunicera med spelarna, det är ju det tycker jag är helt, det är ju helt galet eh, där är straffet och, och är inte i paritet med, med brottet om det är ett, är ett brott överhuvudtaget Nå kan det ju hända att straffen är er klar i det denna podcasten är er ute och du som hörer på hörer den diskussionen här så, så det är er ju gott att se si, si vad det blir men men en månad Frode alltså det har vi sett en lignande straff i, I norsk handboll inte som jag kan huska. Nej, och det är er klart att vi har vi har haft någon tränare som har slått ner någon domare och fått tre kamper. Det har varit spark i en flaske med fältnäs för ett par år sedan som medförde en längre straff, mm. men den kom över sommaren så den hade på något sätt någon reell betydning sånsett. så det är er klart det dyker upp för att hitta an ting och hvis du bara går igenom arkivet och ser ja. vad som tränare har blivit dömd för. Jag syns som flink 30 dagar en månad är er, uh, hinsides uh, med tanke på det som skedde. Uh, det är er en ting, men det går ju på och här är er ju skyldsfrågan avklarad. Han har ju gått ut och sagt att uh, detta gjorde vi med vilje. Så så där blir det bara att finna en strafframme som ska stå i stil till det. Men jag menar ju att vi har ett uh, vad ska vi se? Si? Vi har ett uh, vi ska ta det väldigt långt då. Du har nog mänsklighetsdomstol, du har nog EU, du har nog EU-lovet. Nej, men alltså här ska vi Ja, men här ska vi nekte en man. Här ska vi nekta han att jobba. Ja. Uh, grejt att han då får två kamper och inte kan sitta på bänken. Uh, jag var själv med i Sid Adrian när vi spelade med Fjällfjällsbyrå med massor slagsmål, 100 människor som slåss. Det var uh, fem stycken som fick böter. Det var tränare som blev avstängt ett halvt år och så vidare som två månader senare satt på bänken för ett antlag. Uh, så så det, det, det sker ting runt där ute. Og, men han satt på tribunen. Det var ikke sånn at han ikke kunne være på treninger. Og her er det snakk om opp i den viktigste tiden av året. Så skal han ikke få kommunisere. Han skal ikke få være på kontoret. Han skal ikke kunne jobbe med håndball i det hele tatt. For meg ja, for det, det, det. Det, er ikke, det er ikke bare kamputestengelse. Nej, det er ikke, er ikke på trening. Han får ikke forberedt å jobbe med laget. Du tar fra han jobben hans. Det er greit at du har gitt en bot. Det er greit at du har gitt en kamp eller to. Eller hva det måtte være. Det, får man, det finns det bedre folk enn oss til å sikkert mm. diskutere. Uh, og det er derfor det er i en domskomité også. Men men inte få lov att vara på golvet en gång det det syns inte jag står i stil du tar från jobben och det tror jag faktiskt inte du kan komma undan med hvis man någon hade giddigt att ta det vidare ja så frågan är hur ska du hantera det hur ska du stå vakter i tärningen arena ska Norge som bafförbund ha en representant till stede ja men var eneste dag eh, för att sørge för att Mikael Apelgren inte får lov att koka kaffe på kontoret Ja, men det är ju en sån typ av straff där som du säger vi har haft liknande straff men men det det där det 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 kan inte vara någon presidents för för något sånt. Det gör väl som tålarna att ta stickprover. Det är mycket god kaffe på älgstua då. Men men vad tänker du här Johan Flink om det Mikael har gjort alltså syns du att han förtjänar någon form för straff i vart fall? Nej, jag är inne på alltså inte ett straff, eh, inte att vara avstängd någon match. Så jag skulle kunna tänka mig en, 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 i Sverige kallar vi det någon sorts reprimand, en, en, vad ska man säga, en varning eller en tillsägelse från förbundet såklart. Som, de måste ju visa sin hållning såklart. För det här handlar ju om, ja men det är väl alltså, att han bryter mot fair play eller sportmanship eller något sånt här. Men det är ju inget fusk. Han har ju utnyttjat och utmana systemet på ett på ett rätt på ett väldigt tydligt sätt men också ett på sätt och vis smart sätt och sen är ju frågan om han inte hade sagt någonting om han inte hade varit ärlig där direkt efter matchen vad hade vad hade hänt då hade förbundet tagit upp det här ändå eller någonstans ärlighet vara längst brukar vi ju säga i Sverige jag vet inte om ni har motsvarigheten i i Norge men det uppenbarligen är det ju inte det att ärlighet vara längst men absolut alltså det Det, det, det strider ju mot fair play och, och sportmanship gör det. Men sen ska vi inte glömma att det är, ju, det är ju spelarna som trots allt utför det också. Ju. Och nu snackas det ju om att de då ska stängas av. Men, och det är klart att han har väl en, en påverkan som tränare och det är han som har sagt att de ska göra det. Men jag vet inte. Det, I framtiden kan man ju hamna i rätt märkliga om en, varje gång en spelare då får ett rött kort 
på lite konstiga grunder kanske. Ska, då, ska man då gå och kolla om tränaren har beordrat detta och då är det tränaren som ska straffas hårdare än spelaren. Jag kan ju bara säga att Peter Möller då, assisterande i, i Sävehov, han twittrar ju det. För vi hade ju samma sak i Sverige tidigare att man inte nollställde det. Och han twittrade att oj vad man har jagat röda kort i slutet av säsongen bli avstängd och sen var nollställd till, till slutspelet. Så jag, jag kan inte säga när vi ändrade det i Sverige. För jag minns inte att det fanns överhuvudtaget något snack om det här eh, innan då. Att, att, alltså enligt Möller så var det ju så att man jagade, jag tror någon annan har eh, hållit med honom också och instämt i det. Men det kan inte jag minnas att det var något snack kring det att spelare sprang och jagade röda kort för att nollställa sina slutspel. Alltså visst, visst Mikael hade sagt att Nej, nej, detta var spelarna. Detta här stiller inte jag med bak. Spelarna mina var röffa. Jag vet inte. De, de tog det röda kortet. Jag liker det inte helt. Hade det då blivit något straff eller hade man bara sagt, ja, de spelarna, det är vi liker inte vad de gjorde, men det får ingen reaktion. Vad tänker du om det? Ja. Eller vad tänker du om det, Johan? Nej, ja, nej, men jag tror inte att det hade blivit någon eh, grej av det överhuvudtaget. Men eh, Frode, vad tror du? Nej, jag tror heller inte att det hade blivit det. Jag tror att man fint kunde gjort det. Men, det, men Daniel är lite in på det. Det kommer i löpet av tio minuter. Det kommer kanske lite. Det blir lite voldsomt. Det blir mye. Det blir renn till Sia. Man kunde gjort det på, sikkert på en annan måte utan att man ska diskutera. Nu er vi jo håndballbanden, men allikevel vi behöver ikke legge opp til hvordan man ja, for, skal kjeltringen. For nå blir det en rar diskussion, ja. for nå diskuterer vi på en måte uh, hvordan kan du slippe Kom unna. Med Kom unna med det. <laughs> men det jeg har lyst til å ta opp er det du sa i sted, Daniel. Litt at man blir så overrasket over en del ting som sker. Det sker mye. Det spilles kamper uendelig med kamper i mange idrett och här hemma också och den där er lite lite för mycket grad av dubbelt moral syns jag. Alltså ja, det var kanske det var kanske dumt. Det var kanske för voldsomt. Ja, regeln är er dum, det är er vi klar över. Det är er kanske inte någon god nok paragrafer lovhjemler som tar den fairplay-greia som da de skal snakke om i forhold til Apelgren. Mm. Så det er, det er mange ting man kan stille spørsmål ved. Men jeg synes at det blir lite mye hylekor ut av det. Og det er klart att här har man meninger begge veier, men litt lite balans og en liten viss grad av dobbeltmoral. For det er som Johan sa, man har jagat det røde kortet mange ganger, og det er det garantert någon som har gjort i Norge også. Jeg, jeg, jeg tror det er, og det ser vi litt, hvordan det har blitt, særlig med Twitter, det at alle kan sitta og mene noe hjemme, og når det blir en negativ sak, så vi alle kaste sig på i det samme kylekoret, mene det samme, og gärna overgå hverandre i å melde den, den mest kritiske, den bästa formuleringen, det som skapar største overskrift, och det vi kallar på godt norsk klikkhoreri. Det blir vel klikkprostitusjon i Sverige, va? Ja. Men... <laughs> Jag tror det, er litt, det har blivit lite sån och det som jag syns också det blir lite lite nyanserat även om jag syns att Mikael som är er en otroligt bra fyr har varit lite lite genom har varit lite genomtänkt och lite dum syns jag i denna saken här och jag syns han borde undgått att göra det och jag tror att Elverum med den bredden i stallen och Norges desidert bästa handbollslag likväl hade kommit sig igenom slutspelet och och tålt att en spille måtte stått över en kamp möjligens alltså jag tror att det är klart det han borde undgått det men jag syns att det blir ett sånt unisont kylekor hvor det är er om att göra och övergå varandra när vi börjar och finner fram ord som kampfixing och sånt då följer jag det har gått fullständigt av hängslen alltså hvis jag ska vara helt ärlig spelade in att det är er en svensk tränare tror mig Jag tror det. Jag tror det handlar om lite andra ting. Jag tror vi reiser en debatt också som handlar om vinnermentalitet och jantelov och med lite missunds inemellan här och så är er säkert en del av tingen som har blivit sagt välformulerat och goda argumenter och vi har varit inne i flera riktningar bara i denna podden runt den saken med Apelgren. Jag tror inte därför att han er svensk. Jag tror det är er lite mer Vad ska jag si? Daniel är er inne på det lite chock man, man blir överraskad det blir för mycket kanske för voldsamt men så får man kanske en anledning till att ta Elverum mm. fordi de är er så suveräna och man skulle kanske önska man var där selv Tror du eh, Johan att saken ville varit lik i alltså se si nu att det hade haft samma regelverk i Sverige fortsatt tror du det ville varit samma medieuppmärksamhet och eh, samma typ av negativitet i Sverige visst hade skett akkurat samma sak där med norsk tränare då. Ja, med norsk tränare ja. <laughs> ja då. Det är i helvete. Ja. <laughs> Nej, men jag tror jag tror också att självklart hade det blivit en en jättegrej här i 
i Sverige också. Det tror jag. Och vi hade nog kunnat få se en del sådana reaktioner. Ungefär som i Norge. Verkligen. Jag tror inte att det hade varit någon större skillnad. Jag säger inte heller. Jag ställde frågan till er om det beror på att han är svensk. Och det har man ju också liksom lite grann. Jag fick den frågan av en norsk lokaltidning också. Jag skulle att det spelade in. Och så där. Jag, jag tror inte det heller. På det viset finns det ju inte den, någon sån rivalitet i handboll som det finns i, i längdskidor och lite det, det snacket. Där. Men ja, jag tror att det hade blivit en stor grej i Sverige också. Kanske inte riktigt. Jag hoppas inte att det hade blivit ändå den, ja, den här orkanen som det nästan har blivit i Norge. Är det forskel tror du på norsk och svensk mentalitet att i Sverige så tillåter man att man töjer gränsen mer att man ser på det som vinnermentalitet istället för jux eller är det ganska likt i Norge och Sverige tror du? Vi är väl rätt så lika egentligen är vi det. Eh, absolut. Så eh, det är säkert de som hade tyckt att det här var fusk och att han skulle straffas hårt absolut. Vi ska inte göra så så stor skillnad mellan Sverige och Norge tror jag inte att det är. men eh, Ja, jag vet inte. Det är, ja, det är möjligt att, eh, att det har varit lite, lite skillnad. Bara till sist också att Apelgren måste ju ändå ordna varför han var så tydlig med att erkänna det. Vill han ha upp det till en, vill han ha en diskussion kring det? Han vill ju inte ha ett straff på en månad det förstår jag ju, men, men frågan var om han ändå inte var, han måste ju vara beredd på att det ändå skulle kritiseras hårt och att han, eh, jag bara tänker om han, eh, om han hade en, en tanke bakom det också, att, att visa hur man kan eh, att systemet är upp mm. helt fel. Ja, jag vet inte riktigt vad han, vad han ville med det. Visst han inte trodde att det skulle bli någon diskussion och bråk och att han var inte var förberedd på detta så måste jag säga si att han har varit i överkant lite naiv tror jag. Men jag tror nog inte han var förberedd på att det skulle bli så voldsamt. Det tror jag inte och att han skulle riskera att få 30 dagar. Hade han visst det så hade han helt säkert gjort det på samma måten, det tror jag inte. Supert, Johan Flink, sportjournalist i Svenska Aftonbladet och har också en handbollpodcast Flink och Rutte som man kan höra så den den anbefaller vi absolut. Tusen tack Johan. Tack tack. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, uansett vad man mener om Elverum-saken, så er det ikke noe tvil om i hvert fall at klubben har fått en stor rip i omdømmelakken. Det, det må man jo si, så kan man jo spørre seg om det var verdt det, rett og slett. Nå skal vi til, til kvinnehåndball og til den bästa klubben på den sida. Larvik har vi ikke fått en rip i omdømmelakken, men seiersrekka har i hvert fall sagt stopp. 
efter 16 år utan tap i den hemliga serien. De har väl gått på ett slutspelstap det en året som kostade i Champions League platsen, men inte tap då i i serien. Så sa det då stopp till slut mot Våg Vipers ett skadeskutt Larvik. Och frågsmålet är er då Frode, tror du med tanke på alla de spelarna i Larvik nå mister at dette er et tegn på at toppen av norsk kombal kan bli jevnere og mer spennende nå eh, i sesongen som kommer? Godt spørsmål. Ja, jeg tror jo i og det. Altså, Larvik har totalt herredømme. Jeg har stor respekt for det de har klart att bygge på over tid, og så har det varit en del ting de siste årene litt rundt økonomi, det vet vi. Mm. Uh, og så har man att spillere som man har varit väldigt flinke til å fornye sig, få in lite som damlandslag egentlig. Du har någon stjerner, og så har det kommet litt yngre, og så har man bygd opp over tid, og folk har varit väldigt tro mot klubben i lang, lange i många år också. Men det är er klart alla segersrekker oavsett idrott det finns ju någon hvis man ser på volleyball, basket, fotboll vad mot være, hvor man har vunnit liga länge 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 men på ett eller annat så stoppar ju det. Altså det är er inte att vinna oändligt på ett eller annat Och det är er väl det vi kanske ser lite med Larvik nu. Och det kan vara bra för norsk kombal att det kan bli mer kamp om titeln, att man slipper att Larvik slår alla med 20 hela tiden. Men samtidigt så är er det också sån då att det är er ju Larvik som svekkes här. Det betyder ikke nødvendigvis at alle andre klubbene jobber bedre og er bedre. Og det er jo liksom det som er litt av greia. De må nå mobilisere og fortsette å jobbe steinbra, for da vil man kunne løfte nivået. Så, så, så det vi egentlig mister, synes jeg, er jo lokomotivet. Altså det laget som skaffer TV-tid, medieoppmerksomhet om håndball gjennom Champions League bravader. Uh, og så er jeg litt usikker på om noen står klare til å overta det. Og hvis ingen gjør det, så vil det være negativt for norsk håndball, tenker jeg. Men, men Vipers jobber godt, de har varit flinke, bygger stein for stein, foran schema, hevdes det, og har flotte signeringer, blir sannsynligvis forsterket med Lunde og Evne til nästa år. Så, så det er klart at mye ligger vel til rette for at den interessen og det som gjøres der, de skal kunne ta over for Larvik. Men jeg vil ikke avskrive Larvik helt heller fordi at det er noe med den kulturen og med måten det jobbes på og evnen til å tiltrekke seg spillere. Kanskje de er nede i en dal i løpet av et år eller to, kanskje det også er bra for økonomien deres mm. og organisationen. Men jeg tror, selv om mange nå er ute med sablen og sier at de er ferdige, jeg er litt usikker på det. Jeg tror Larvi kommer til å bestå, men de kanskje har gått da et år eller to hvor det er litt annet nivå på ting, muligens. Jag önskar mig två ting. Jag önskar ett lokomotiv i norsk handboll som hävdar sig ut i Europa, men jag önskar mig samtidigt spänning i den norska serien för det är er inte väldigt publikumsvänligt och jag är er helt överbevisad om att nedgång i intresse både fra publikum, fra TV-sida, från medier som skriver om norsk damhandboll, seriehandboll, skyldes Larviks suveränitet och mangeln på spänning. när du vinner med när det enda frågsmålet är er, var Larvik kamp, hur många mål blir det idag och vilka spelare tör Torodvar och rullere, det är er det som kan eventuellt skapa lite spänning. När det är er det, då kommer ikke folk att se på och Larvik publikumme strömmer ikke akkurat till de vanliga seriekampen i Bolimappa Arena. Så det, enten vi vil det eller ikke, det er et problem for norsk kombal at Larvik er så suverene. De kan godt vinne serien, de kan godt være et flaggskip, men jeg mener at selv, altså selv Rosenborg genom 13 år med ligatitler, de gick da på någon tap. Det var følelsen at det var mulig att vinne. Det var følelsen at det var mulig att ta guld for någon andre lag også. Den følelsen er det ingen som har haft i norsk kombal, men den følelsen tror jeg kan komme nå. Og jeg tror det er fint at vi ser en landslagsspiller som Emilie Hegarnsen faktisk går til en annen norsk klubb, at andre klubber får muligheten til å hente gode spillere, at det blir alternativer. Men det er synd at eh, Larvik må svekkes for at det skal være spenning. Hvis det er det som må til, hvis de må svekkes nevneverdig for att få spenning, da, det, det tror jeg ikke gangner norsk kombal. Samtidig kan det jo være at Larvik tar et steg ned, kan gangne hele norsk klubbenball på sikt, at Larvik bygger sig opp i løpet av et, et par års tid her nu, og at det er med på å dra eh, hele produktet opp med et, med et par andre klubber, er kanskje Byåsen og, 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 og jeg må ikke si Våg da, for det er for alltid kjeft, men Vipers Kristiansand, som, som de nå heter. 
Jeg er enig i mye av det. Samtidig så ser jeg, jeg tror det blir litt for enkelt å legge skylda på Larvik alene for at det er lite interesse i haller. Det handler også om hva slags fasiliteter det er i en del av arenaene. Mange steder, det har vært jobbet over tid. Vi har fått noen flotte arenaer. Søranfi er et eksempel, Terningen et annet eksempel. Jeg skal ikke ramse opp alle, for da glemmer du helt sikkert noe nå. Men det handler om fasiliteter. Det handler om hvordan du blir tatt vare på når du er på en kamp. Hvordan er opplevelsen, hele innpakkingen av det. Det handler om et mediebilde som er rettighetsstyrt, selvfølgelig i forhold til hva de vil prata om og skrive om og bruke energi og kroner på. Det er, sånn er det blitt. Vi var inne på klikkorri og så videre litt før også. Ja. Ja, men det er klart at, at Larvik har vært så suverene, dreper jo spenningen, og det er en ting vi ønsker. Vi ønsker at alle kamper skal leve, at det alltid skal være spenning om titlen. Det er selvfølgelig. Vi ønsker å ha et lokomotiv, for det gavner landslaget, det gavner på en måte alt og alle. Men, men det er fundamentale utfordringer i klubbhåndball. I år fikk vi for første gang da, eh, nå skal jeg være litt forsiktig, et lag som trekker sig midt i sesongen med Halden. Det er en kjempeskamplett for norsk håndball, synes jeg, for klubbhåndballen, at et lag bare midt i sesongen blir konk og så videre. Det kunne skjedd med glassverk også, men klarte de å fullføre i hvert fall, men det var bare med, med, med nød og neppe. Ja, og det er poengtrekk, 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 mm. og det er bøter. Altså det er, så det er, det er noen fundamentale ting som må endres også, tror jeg, for att få folk tillbaka i hallen, for att få media til att bry sig om det positive om håndballen, ikke det bare det negative om håndballen. Og det for mig handler ikke bare om at Larvik har varit for suverene, men jeg er helt enig med dig i det, at jeg tror det kan være fint nå at det skifter lite, at man kanske får upp ett lag, kanske ett till och ett till och ett till. Glassverket var jo et av de lag man kanske hade håpet på, men nu ser vi jo vad det ska ju slita med bara att kunna överleva de också. Så er Storhamar lite på gång då med ny arena där och får Heidi Löke skaper och det har varit jobbet bra ja. fra Sensta sin side och alla runt han där uppe. Så ja, Byåsen är er flinke. Tertnes har jo slitt i lång lång tid med att skapa ekonomi och fundament i också. Det är er Bergenby. Det borde vara möjligheter för att få ett topplag där. Så er klart den ultimata drömmen är er ju att du har en fem seks topplag, ett i Oslo, ett i Trondheim, ett i Stavanger, Bergen, plus ett par lokale, det kan vara Elverum på herresida, det kan vara Vipers, Kristiansand eller Larvik da, fra Larvikby. Så, 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 så det er klart at, men det er en lang vei dit, synes jeg, Daniel. Jeg synes at som sagt, det er, det er en liga som blir yngre og yngre, spillere reiser ut, vi mister profilene, vi klarer ikke å flytte profilene til å bli lenge nok, til å bli store stjerner i Norge. Man bryr seg om landslagene, man bryr seg om klubben, så det er mange andre spørsmål rundt det, synes jeg. Og det jeg håper på i hvert fall er at Vipers bare fortsetter sin kurs, og at andre ser til hva Larvik har gjort av det gode, og lærer der, for det er utrolig mye læring gjennom vinnekultur, treningskultur, økonomiske rammer, fundamenter, kunne skape en klubb som gör att jenter kan bli gravide och kunne allikevel prestere på høyt nivå og komme tillbaka og kjempe i Champions League. Altså det står där er så imponerende så mye av det som har varit gjort, og så kan man se si på den andre siden, ja det har vært kjedelig og det har spenning nå. Ja, jeg skjønner det. Men de må være, du må nästan være så suveren hvis du skal ha noe ute i Europa og vinne Champions League, tror jeg, når du ser musklene da til Bukaresti, Gjør, Vardar og de andre. Jag tror väl att hvis andra klubber tror det bara er att hente en del profilerade spelare och slänger in i en klubb och tror att det är er Champions League och det skapar Norges bästa omvårdsklubb så får det en stor överraskelse för där som du ser det handlar om en en träningskultur en vinnermentalitet som disse jentene har tagit med sig eh, fra landslaget och den erfaringen de har och som de har skapat oss i Larvik som jag tror ingen eller som jag vet ingen andra norska klubber er i närheten så vi ser dem Vipers klarer å skape det samme. Det tror jeg er, er helt nødvendig. Spørsmålet er, er det nok når Larvik nå er, om ikke rensket, så er det ikke veldig mange spillere signert akkurat i øyeblikket, og til og med de som var signert har jo da forsvunnet. Nå forsvinner Marit Malm fra fjor, nå forsvinner Amanda Kurtovic, nå forsvinner Sandra Toft, nå legger Gro Hammersheng Edin opp, Eh, Sanna Solberg blir borte, nå har hun spilt noe særlig denne sesongen. Eh, det er bare noen, og så er Anja ute eh, også. Eh, hun er heller ikke blant de sentrale, så, så, sånn, så det er ikke det noe tap. Eh, eh, Grisovic, eh, 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 keeperen, eh, så da er begge keeperne ute, og de står igen med en ganske middelmodig brasiliansk målvakt, etter min mening. Så har de hentet inn Maria, eh, Maria Hjertner, eh, stortalente fra Byåsen, veldig spennende høyrebekk. Um, på ingen måte erstatter Amanda Kurtovic de henter en brasiliansk strekspiller uh, fra fransk kombal, på ingen måte erstatter Marit Malm fra fjor og nå Emilie Kristensen uh, 
på ingen måte en fullverdig erstatter for Gro Hammersenger din enda, i hvert fall. Så hvor står Larvik akkurat nu? De virker veldig svekket inn mot neste sesong, før vi vet vad som blir det endelige laget naturligvis. De står foran kanskje den største utfordringen klubben någon gang har haft. Hvis vi da ser bort fra den økonomiske utfordringen vi hade for noen år siden, om de i det hele tatt skal kunne overleve. Vi vet jo også at Larvik, hvis vi går en, en om du arresterer mig på det, Daniel, en 20 år tillbaka så stod man vel for en konkurssituation den gangen også, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, de har jo gjort det ved flere anledninger. Ja, ja. så er klart de har nok, når jeg sier at det største omveltingen någon gang, så mener jeg da på sportslig. Ja. Uh, og det er klart, vi skriver 3. april, Och det och de har inte ett halvt lag en gång. Ja, det har omtrent det är er Lin Kristin Riglut, Kristine Breistöld och Tine Stange är er, alltså basically ett av de som är er där nå som har skrivit under vidare plus de som kommer in som jag nå har nämnt då. Og det er jo en stor jobb at spillere ikke har signert kontrakter, at du skal hente nye spillere, det sker i alle klubber hele tiden. Men så stor omveltning som dette, og så gode spillere som har varit der så länge og varit så vanvittig bra, og så skal du erstatte de, og det, det klarer du ikke, for det må du gjøre genom att ha pengar. Og pengar har de ikke til å hente. Ja, 600 000 i lønnstak har Larvik nå. 600 000 kroner, that's it, det er det du får så vet vi jo at når spillere nå går ut i Europa så får de jo over en million mange av de, og, og plus det også og det er gjerne netto ja, og de har leilighet og bil inkludert også en del i Øst-Europa og ryktes de om halvannen million i lønn til Sandra Tofti i Danmark som er en helt vanvittig lønn, så da Det er vel ikke bare familien som hører at hun flytter dit, men hun har jo da vært en av verdens beste keepere nå, spilt så opp til å bli det. Champions Leagues beste for to år siden har vært tilbake på det samme nivået nå. Hvis det blir Guro Rundbråten som kommer in fra glassverket, så har hun vært god, spilte flere gode kamper i Champions League. Veldig spennende type. Da. Ja, men likevel et nivå ned, det må vi jo si. Så det er det som jeg føler på alle de som har kommet inn nå. Ja, det er bra spillere. Jeg tror de kan stable på beinet et ok lag, men det er likevel et nivå ned fra etablerte verdensstjerner og gode landslagsspillere og toppskår i Champions League som nå forsvinner, eh, til spillere som er et, et steg bak disse da. Jeg tror du skal være veldig god til å argumentere, og jeg tror du skal være, ha veldig mye av den kirkelige tro med dig, hvis du skal få igenom og si at nej, nej, dette er ikke noen utfordring for Larvik, vi får akkurat like bra lag som vi har pleid å ha. Mm. Det tror jeg ikke. Det er ikke mulig. Så det er derfor jeg sa det jeg sa i sted. Jeg tror at Larvik nå, det blir på en måte tilpasse sig en ny virkelighet, hente yngre spillere, jobbe litt over tid, og jeg er helt overbevist om at Larvik vil komme sterkt tillbaka. men at de vil ha den position, de har haft nå i 15 år med titler på rad, det kommer de ikke til ha, det tror jeg ikke noe på, for de, de nå må de bygge litt igen. Ja. Og de har klart det før, og de har masse kompetanse i klubben, og de har fortsatt noen spillere igen, som er, er igen og kan bære over og oppdra og lære opp og, og smitte på de nye som kommer. Så jeg tror fortsatt på Larvik som klubb, at de vil kunne komme styrket ut av det efter en liten konsolidering hvor de er litt nede. Men å erstatte alt det du nu har ramset opp, det klarer du ikke nå på kort tid, det tror jeg ikke på. Men at de kommer til å ha 14 spill når sesongen starter, ja. det er jeg helt overbevist om. Men i sum så vil ikke det inneha de merittene da, i hvert fall, hvis vi kan begrense oss til å si det. Om de har kvaliteten, det kan alltid diskuteres, for det handler jo om potensial også. Det er jo noen spillere som har varit lite på hell i Larvik nå, og så kan det komme i noen da, Emilie for eksempel, som har potential. Vi vet ikke vad hun kan bli. Muligens er hun nye store verdensstjerne. Kanskje sant? blomstrer hun opp på et nytt nivå. Alt handler, handler om hvilket kollektiv er du i, hvilket lag kan du bygge. Altså, det er ikke nødvendigvis bare navn, selvfølgelig. Og det kan gå til som du sier at her er det er en del jenter som tar det nästa steget. Så det är er väldigt spännande. men det kan betyda för att avsluta vår vår Larvik prat med det som är er närt förestående. Det kan betyda att detta blir sista säsong på en stund att de är er med och fighta om en plats i Final Four i Champions League. Nu är er det kvartfinaler i i den jeveste turneringen Bodoslost, laget som Eh, håper å si bokstavligt talt knuste Larvik i finalen for to år siden det smalt, det gjorde vondt det er kvartfinale motstander først på bortebane denne helgen og så på påskaften skal det avgjøres i Bolimappa Arena i Larvik ikke like fysisk rå og skitten og tøffe som de var for to år siden en med Medovic som ikke er i klubben lenger blant annet er nå i Bukoresti men, 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 men likevel En, en, en habil motstander. Og da er spørsmålet, 
när vi vet att en Amanda Kurtovic kanske ikke spiller, er Larvik da i stand til ta sig videre hvis storskåren i Champions League ikke er med? Jeg tror det blir tøft. Jeg synes Amanda har vært veldig god, men laget har også vært bra. Jeg synes att laget hevet sig betraktelig fra gruppespillet og inn, I, I, og inn på tampen, altså start med gruppespillet og så videre, så synes jeg bare de blir bedre og bedre og har gjort veldig gode resultater. Um, mye skyldes Amanda Kurtovic selvfølgelig, men også en frafjord som har vært strålende toft i mål, som du har varit inne på. Mange andre også, uh, uten til bra taktik med 7 mot 6 i et par kamper der mot Esberg og så videre. Så jeg synes at Larvik har fått mye ut av, men med de skadene og det de har nå, og ned i den heksegryta der i Montenegro så er det klart at det blir tøft samtidig så er ikke Budersnost akkurat det samme som det var det er Niago selvfølgelig men, men jeg opplever eller føler da, litt uten å vite det 100% at Montenegro, altså Budersnost bygger upp lite med lite yngre spelare. De har ikke de samma ekonomiska musklerna de som Gjör och um, FTC och Vardar och Bukaresti. Det tror det som gör att uh, Budersson kanske är er det frykt i nyheten laget. Um, så jag tror möjligheten är er där allikevel utan en Kurtovic som jag tror blir vanskelig, det tror jag. Men jag tror det är er möjligt hvis de gör gott resultat hjemme. Hade Larvik haft fullt lag, ett lag som har er imponerat oss efter nyttår. Eh uh, mot uh, Gjør borte bland annat uh, levererat ett et, en strålende hovedrunde i Champions League. Väldigt väldigt bra. Men nu texter det med Torodvar idag. Uh, Amanda alltså uh, uh, här är er olyden. Jag frågar er Amanda klart til kampen till helgen så säger han det är er för tidigt att se si om. Så säger jag ja ok, kan det gå så långt som till dagen för för att få vite nå. Och det han, det har jag inte något gott svar på. Og det um, er jo ingen, <laughs> ingen god nyhet i det vi spiller in denne podcasten på en, en mandag. Og så er jo da spørsmålet om Thea Mørk og Sandra Toft blir klar. Uh, altså hvis alle tre er ute, så da sier jeg god natt. Da sier jeg, da, da er du, ja, da mener jeg, da er du sjansløs. Uh, selv om en uh, Hasanic Grisovic nå vil hadde 50% redninger mot, uh, mot Byåsen. Uh, men men da, sier jeg, da sier jeg at det er sjansløst. Men, 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 men hvis T er på plass og Sandra er på plass så er jo spørsmålet kan man få, de har ikke noe veldig gode offensive alternativer på høyre bekkplass hvis Amanda ikke er med som jeg da oppfatter å være den mest usikre av disse tre da. 74 mål i Champions League fire mål bak Sabirova Det er ikke noe problem det hvis alle de andre da skårer et par mål ekstra. <laughs> Nej da. Jeg vil aldrig avskrive Larvik, men jeg er helt enig med deg, Daniel. Det er god betraktning rundt det. Det er ikke noe tvil om at de har slitt av vi sett også i liga nå. Men det er klart, nu går alle forbens til Larvik etter at de vant inn mot Champions League-oppgjørene, som Trondsett betyr mer. Det gikk altså da tap på, skal ikke ta fra Vipers det, for de gjorde en kjempekamp der, men Larvik med skadene, fokus kanskje inn mot Champions League, er også en betydning oppe dette. Da må de Larvik spille annerledes hvis Kurtovic ikke er der. Da er det dyre breivang inn på Høyrebekk og kjører litt ja. overganger sånn som landslag gjorde i mange, mange år. Så, 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 så det er klart at det, jeg vil aldri avskrive Larvik. Det skal spilles. Det skjer rare ting ute i håndbaverden hver eneste uke resultater du ikke du forstår noe av. Så jeg vil ikke det, men samtidig forutsetningen for at de skal lykkes, de er betraktelig svekket. Ja. Uh, og om det da er godnatt, eller om det er å ri inn i <laughs> inn i, I solnedgangen, I solnedgangen ja, ja. som vi er opptatt av, det får vi nå se. Men jeg tror at Larvik kommer til å mobilisere to herlige fighter mot Budersonstad likevel. Jeg ja. tror det. Det er ikke for å være politisk korrekt på noen som helst måte, men jeg vil ikke avskrive det, for de har, de har kvalitet fortsatt i laget. Absolut. Og vi vet jo at uh, Larviks suksess i Europa, det går jo først ut på et knallgodt forsvar og keeperspill. Og da kan du få kontringsspillet, og da trenger du ikke Amanda Kurtovic nødvendigvis. Og det er hele poenget. Altså, ja. Norge har vunnet så mye titler på damesiden ved å stå best bakover, best keeper, kontre, kontre, kontre. Og så har man de siste årene sett et uh, norsk damelandslag utvikle sig mer også offensivt, fordi man har fått litt andre typer inn. Så det er da recepten, så du får bare sette dig på benken ja. i stedet for å kommentere den gangen. Ja. <laughs> Nei da. Men, 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 men både Sandra og Amanda, det, og Thea, og Sanna er jo ikke med heller, så det Det, det blir det mesta laget men jag hoppas väl och tror väl inte kan gå till Torodva spela lite sån taktisk och inte ville si så mycket om vem som blir klara eller inte för att det ska kanske vara en liten överraskelse för Bodorsnost nettop som du nämnde i Herrenes Champions League tidigare i podcasten Frode. 
Kiel sa ja. dagen før i pressemelding ut Ingen av dem spiller Ingen av dem spiller og la ut og holdt på Og så spilte alle fra start Så <laughs> sånne ting skjer Vi har satt fire uansett for å følge Lørdvik Så vei mot uh, Final Four uh, Dette har vært uh, en uh, første podcast Og den har vært uh, lenge Jeg er ikke sikkert alle blir så, så lange Men nå følte vi hadde veldig mye på hjertet For vi er inne i en veldig spennende periode I, I håndballen både hjemme og i Europa um, fast prøver i hvert fall uh, fast hver podcast uh, håndballbanden som vi så fint heter så skal vi ha en god gammel håndballhistorie uh, og dere som hører på kan gjerne sende inn uh, vi må få, få et godt brevsystem Frode, men i første gang så kan dere jo sende meg en privatmelding på Twitter uh, vi har satt Daniel, søk opp sende en melding i meldingsboksen med tips om både nyheter og gode håndballhistorier og ting vi kan prata om men uh, jeg har varit ute og hanka in ett klipp fra eh, håndballens svar på Asbjørnsen og Mo, en dyktig historiefortellare som har varit ute og opplevd så mye, nemlig Frode Kyvåg. Eh, vi har satt seg en håndballekspert og eh, tidligere stortrener gjennom mange år. Eh, det har skjedd mye under hans tid i Bekkelaget, og nå skal han ta oss tillbaka til en, en av de virkelig mer interessante turene ut i Europa. Ja, dette var jo tidlig på 90-tallet, og vi skulle til Rostov og spille kvartfinale. Vi skulle ha borte først, ha hjemme til slut, og vi skulle mötes i Moskva på flyplassen av to ledere fra Rostov, som skulle da geleide oss ned til Rostov. Vi hade litt drøm å få tak i dem og finne dem, men til slut så dukket de upp da, godt fulle, og ja, var ikke i stand til å snakke ett ord anten russisk. Så det var jo forholdsvis problematisk, både på at de var fulle og ikke minst da ikke kunne språket. Men vi kom oss ombord, Och när vi kom ombord så skönt vi att detta var ett fly som i vart fall inte var den sista årgången på. Det var säkerhetsbälter som inte fungerade, det var stordryggar som falt ned och det var framför allt bur med fuler i mittgången som gick nedover när vi gick upp och bortover när vi gick ned. Och det var också en ganska speciell upplevelse när du så disse fulburna deisa förbi dig. Så kom vi till det vi tror var Rostov. Vi var på vei ned, og jeg så rullebanen under mig, men flyet gikk rett opp igjen. Det bare ombestemt sig inn i cockpiten, og vi gikk opp igjen og fløy en time til. Og når vi da kommer ned der vi da landet, så kjente jeg mig igen umiddelbart, for der hadde det vært før, det var Kuban-krasjen da, som var ufattelig langt under Rostov. Og når vi kom ut da, og det var svarte natta, og midt ut på rullebanen, så var det en rekke av jentene som måtte på do, hadde ikke vært det på mange timer. Og da var jeg såpass nervøs, og vi var så usikre på vad som kom til ske, vad vi skulle göra og hvordan vi skulle takle dette, at vi bad dem sette seg i ring midt ut på rullebanen. Der satt beklagsjenten og tisset. Hade hadde det ikke vært noe toalett ombord i flyet, eller? Nej, det var overhovedet ikke, og i det hele tatt, du kom ikke in, for du blev stängt av fuglebur, så det var ikke mulig å bevege sig i det flyet. Så kom vi da ut, og jeg hade også et par røstlige karer med mig på støtteapparatsiden, som da sørget for få bagagen, og selv gikk jeg in og prøvde å finne ut vad som var mulig, og jeg falt helt tilfeldig opp i fanget på det jeg kaller en russisk mafiaboss, som også hade problemer, som köpte sig et fly, han betalte for att han skulle få et fly og fly tillbaka til Rostov. Der klarte vi å henge oss med. Og der hade vi da et par røstlige karer igen, som sørget for at ikke andre kom på før vi hade kommet, så vi kom faktisk da in i det flyet. Fly tillbaka og landet da i Rostov, der vi burde landet for mange timer siden, og skjønte da at grunnen til at jeg hadde faktisk tatt av igen, det var stor vannplaningsfare på rullebanen, så det var forklaringen. Så kom vi til hotellet da, sånn fem om morgenen, vi skulle spille klokka elve, tolv timer forsinket, og der var det sengetøy og sengeklær som ikke hadde vært av på et halvt år, jentene nekta å legge seg i det, så de sov da i bobleklærne sine, og det var forholdsvis kaldt, null grader, minus en, og vi flyttet da også møbla ut i gangen, for det var det plus fire. Det var forberedelsene våre til en utrolig viktig bortekamp i kvartfinalen, som vi for øvrig tappte, men vant hjemme og vant totalt på målforskjell og spilte semifinalen senere. Men en utrolig opplevelse. <laughs> det er bare opplevelser du kan få i, I Russland og Østeuropa når du var ute på håndball på 90-tallet. Det, det har jo blitt litt bedre med åra, men jeg tror vel mange som var, skal vi si, om ikke pionerende, men var ute i den perioden for hodet, fikk noen, fikk noen spesielle opplevelser på mange måter. Kan jeg dra en historie også? Ja, gjerne det. Det, er jo første... det, kan, det kan ta en litt kort det da. Ja, ok, greit. Jeg, jeg husker jeg var i Russland i Voronezh, spilte, spilte Europa Cup. Det var før Champions League-tiden. 
Og da kommer vi inn i byen. Det var litt samme som Frode forteller, ikke sant? Det er ikke håndkler og det er ikke sengtøy. Altså alt liksom er hele greia. Og så er vi på sånn type sånn kjøttmarke. Det har jeg aldri sett makan. Og da var det, da kom jo folk med tomme bæreposer. Altså en butikk da. Ja, ikke for det når, når noen snakker om at det er kjøttmarked. Så. Her var det, ja. Så er det ut på sjekkeren, men ja. Det var hos en slakter da. Det var hos en slakter, ja. ja. Men det var andre ting også, for det var frukt og så videre. Men det som var litt funny da, det var at da hvis du kom med denne bæreposen inn, skulle kjøpe, så var det på en måte tårn med 70 kilo svinekotletter som bare lå i en svær hev. Du kan tenke deg hvordan det lukta ja. hvis du skulle ta den underste. Så plukket de da dette, og så veide det, og så skulle man betale. Men så hang det rundt da, i dette markedet eh, på nesten alle stedene en ananas. Hvis du skulle kjøpe frukt, og så hadde det kunnet være masse bananer og masse epler, men det var liksom en ananas, og den kostet sånn 10 dollar, 100 kroner for en ananas. Ok. Ja, ja. Fordi at det hadde de ikke råd til å få, det var veldig dyrt å, ja. å importere. Så da hadde de en, for det blev aldrig solgt, den Nei. ene ananasen. <laughs> det er veldig bra. Ja, men du, da avslutter vi med den, den ene ananasen. Har du noen gode ananashistorier, eller andre håndballhistorier? Små anekdoter, temaer vi bør diskutere, nyheter vi må ta opp, stort og smått fra håndball-Norge eller håndballverden. Ikke nøl med å tipse oss. Tips meg gjerne på Twitter via satt Daniel. Kan du sende en personlig mail i postboksen? Du er fskeie1, er du ikke det på Twitter, tror du? Helt riktig. Fy fader, jeg husker bra. Du, til dig som hører på, vi skal love at alle episoderne ikke blir like lange, men vi hade mye på hjertet. Denne aller første utgaven av håndballbanden. En ukentlig podcast nå på viasport.no, på iTunes etter hvert og på Acast. Det tar litt tid å få ut denne første episoden, fordi alt av systemer skal opp. Så det kan hende at den er ordentlig god og gammel når du hører på den. Men du har sett veldig hyggelig at du har fulgt oss, og så høres vi da igen om litt. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Biasport med Daniel Høglund og Frode Scheie. Hey Mel, Bry here. Gotta work from home today because the whole family caught a nasty... Hey, Mikey, if you're gonna puke, find the popcorn bowl! But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget. Just as soon as... Right. Mikey, popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart. Brian.